0: Deux créatures incompatibles, l'un vampire, l'autre humaine, se retrouvent à coexister suite à un instant d'égarement. Le prédateur épargne sa proie. Maeva embrasse alors un monde tout droit sorti des contes, pas vraiment rose, et James découvre qu'il n'est pas forcément déplaisant d'être autre chose qu'un individualiste méprisant. Les circonstances mèneront nos héros à fuir en catastrophe une dangereuse firme. Ils seront obligés, pour sauver leur vie, de faire des choix hasardeux aux répercussions macabres, mais qui leur permettront de découvrir qui ils sont vraiment. Allo uh, J'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, je suis super contente de reprendre enfin le podcast. Nous sommes donc en septembre 2020, et il est temps pour moi de reprendre les retours de lecture de livres indépendants. Aujourd'hui, on s'attaque en tout premier lieu par un livre de genre fantasy, surnaturel, magie, fantastique, avec plein de créatures magiques, plein de magie, de rebondissements, etc., qui s'intitule « La réserve » et écrit par l'auteur indépendante Clayton Karp. Je le redis ici, mais je l'ai sûrement déjà dit et je le répéterai sûrement encore inlassablement, ce retour de lecture s'appuie sur mes goûts personnels, donc ce n'est qu'un avis très subjectif. Ce qui me plaît ou me déplaît peut aussi vous plaire et vous déplaire, ou inversement, peut ne pas vous plaire et peut ne pas vous déplaire également. Encore une fois, c'est le retour d'une lecture très personnelle, donc ça ne veut rien dire, je vous donne juste mon retour avec les on va dire les plus et les moins de ce que j'ai aimé et pas aimé, en tout cas moins aimé dans cette lecture. Mais voilà, n'hésitez pas à vous laisser tenter vous aussi si jamais euh, ces retours de lecture vous titillent un tout petit peu la curiosité. On se trouve donc dans un univers très surnaturel où une humaine et un vampire vont euh, faire connaissance, vont apprendre à se connaître et où les mondes, entre eux, les mondes réalistes, les mondes humains, où euh, rien ne se passe de bien folichon et de bien magique, hormis... Euh, Allez, euh, ce qui est le plus magique, c'est peut-être les fêtes de Noël. Et l'autre côté, le monde des vampires, où là, euh, on a l'impression qu'on va perdre la vie à chaque instant, parce que tout peut être très dangereux finalement. Mais du coup, il y a aussi une grosse part de magie qui peut être très sympa et très chouette à découvrir. Ici, nos deux personnages principaux sont donc Maeva et James. Maëva étant l'humaine, James étant le vampire. Une espèce de romance va se mettre en place entre ces deux-là. Je vous en dis pas plus pour essayer de ne pas vous, trop vous spoiler sur comment ça va se dérouler et surtout sur la finalité de cette espèce de flirt inter si je puis dire. <rire> ce qui m'a d'abord plu dans ce livre, euh, outre le côté fantastique, parce que voilà, je suis une très grande lectrice et euh, très grande adoratrice de tout ce qui est un peu fantastique, fantasy, etc. etc. ce qui m'a plu, c'est la façon dont le livre s'ouvre. J'ai énormément aimé euh, ce début, enfin voilà, il y a beaucoup de livres qui s'ouvrent sur euh, « Ah, le héros tombe par hasard sur une créature magique et euh, finalement va euh, tomber dans le monde magique tout entier et délaisser d'ailleurs la plupart du temps son propre monde pour ce monde-là. Monde » Et donc la plupart du temps c'est une rencontre euh, du style « Ah, vous tuez les luttes, tu vas voir, à nous aider, Et euh, trop bien <rire> Mais là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la première scène euh, d'ouverture. C'est vraiment le comment Clayton nous a fait entrer dans ce monde. On voit euh, Maeva, donc l'une des héros principales, qui se réveille avec zéro souvenir. Et là, on se dit, d'accord, donc nous, on ne sait même pas dans quoi on débarque, et elle non plus, donc c'est plutôt cool, on se sent un peu moins seul. Et le fait qu'elle n'ait pas de souvenirs on va se demander, du coup on va se poser les mêmes questions qu'elle au final. Donc tout de suite, j'ai l'impression qu'on s'identifie vachement bien au personnage. Maëva va alors essayer de retrouver ses souvenirs, bien sûr, et de se demander où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle qu qu fait là, pourquoi elle est à moitié toute nue, euh, qu'est-ce qu'elle fait dans un lit euh, de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, euh, où est-elle tout simplement, pourquoi elle n'est pas chez elle, etc., etc. Elle va se rendre compte qu'elle a été enlevée par un mec très bizarre, très étrange, il est assez... Euh inexpressif au premier abord euh, et finalement il se met très vite en colère euh, alors qu'on ne comprend pas trop pourquoi voilà plein de questions qui le livre s'ouvre sur plein de questions et j'ai beaucoup aimé cette scène en fait où elle n'a pas ses souvenirs où elle essaye de les retrouver en même temps que nous, nous découvrons l'histoire et nous, nous découvrons cette jeune Maëva qui est une humaine comme nous etc je trouvais que c'était une très belle entrée en matière ce qui m'a également plu dans ce livre, ce sont les alternances de points de vue qui sont très régulières et très fluides dans le récit. On va naviguer d'une page à l'autre, d'un chapitre à l'autre, d'une partie à l'autre du roman, dans les pensées de Maeva, dans les pensées de James, au fur et à mesure de l'histoire, des rebondissements, des obstacles, des conflits, des surprises, du suspense, etc., de tout ce qui peut arriver au fur et à mesure. J'ai beaucoup aimé cette alternance de points de vue-là je trouvais que c'était très enrichissant et c'était très bien mené, donc on n'était pas perdu finalement. Et puis ça nous permettait aussi de, en un sens, de découvrir l'histoire sur deux points de vue très différents. Donc d'un côté Maëva qui est une humaine avec ses valeurs, ses, ses qualités, ses défauts, et de l'autre côté donc James le vampire avec ses... ses valeurs, ses qualités, ses défauts aussi. Ce qui m'a aussi plu c'est que le vampire, donc James, n'est pas un vampire auquel on a l'habitude euh, de se confronter on va dire. Parce que dans la plupart des légendes, dans la plupart des livres de vampires qu'on connaît, déjà les vampires ont le sang froid. Ils sont tous très pâles. Euh, voilà, on a l'impression qu'ils n'ont jamais pris le soleil. Euh, parce qu'ils ont l'air de vouloir fuir ça à tout prix. Sinon ça, ça va les faire exploser peut-être en un milliard de confettis, on ne sait pas. Mais euh, là, les vampires ici, non, ressemblent à des humains en fait. Tout ce qui est plus normaux, Sauf qu'ils ont le sang très chaud. Euh, ils sont assez colériques. Ils ne brillent pas au soleil non plus, euh... <rire> ils ne s'amusent pas à faire bout la facette, ils ne fondent pas au soleil, ils ne sont pas non plus vraiment immortels d'ailleurs, et j'ai trouvé ce petit détail très sympa parce que ça les rend un poil plus humains, enfin, dans le sens où je trouve que quand on est immortel, enfin, en tout cas, dans tous les personnages que j'ai pu rencontrer au cours des livres, séries et films vus ou lus, euh, tout ce qui est immortel n'a pas la même relativité, n'a pas la même relation au temps qu'un humain normal. Et donc là, c'était intéressant que le vampire, alors il a une existence de vie beaucoup plus longue évidemment qu'un humain, parce que enfin voilà, son organisme et tout différents, est tous très différent c'est une espèce quand même à part, c'est pas non plus un humain, mais ce n'est pas non plus un immortel à 100%. Enfin, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant la manière dont l'auteur l'a expliqué et l'a amené en fait au cours de son histoire. J'ai beaucoup aimé dans ce livre le sous-texte. Le sous-texte, euh, c'est ce que j'ai réussi à lire, à décrypter, à interpréter, <rire> entre les lignes. Cette entre-ligne va dénoncer tout ce qui est euh, problématique climatique que l'on connaît, nous, aujourd'hui, dans notre réalité contemporaine euh, du moment. Et surtout, va dénoncer le fait que ce soit, que ce soit les hommes qui sont responsables de ce dérèglement climatique-là. Je trouvais que c'était un discours, finalement, euh, assez sensé, assez construit. Alors, ici, on est dans une romance un peu fantaisie, donc forcément, on n'est pas dans un traité écologique non plus. Donc, ça n'apparaît pas non plus euh, du début à la fin. On ne fait pas que d'en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, non, bien sûr. Mais là, c'était une espèce de toile de fond. Enfin, voilà, par exemple, on apprend que Maëva elle est très portée écologie. Elle fait attention à ce qu'elle mange, à ce qu'elle achète comme vêtements, etc. Et j'ai beaucoup aimé parce que, du coup c'est un personnage qui s'ancre dans notre réalité et ça la rend encore plus concrète, encore plus réelle et du coup j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Il y a un personnage qui m'a énormément plu mais vraiment je crois que c'est mon personnage préféré de ce livre. Il s'appelle Will Becker. C'est un humain, un humain tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, il est médecin, il travaille avec les créatures d'en son naturel, donc il a l'habitude de travailler avec euh, les vampires etc... Mais il a un profil très atypique finalement, ce petit Will. Ce que j'ai beaucoup aimé chez Will, c'est que c'est un génie Asperger. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que l'auteur ait intégré un personnage qui a cette, euh, comment dire, cette caractéristique Asperger ou Asperger. Je ne sais pas comment on prononce, mais j'ai beaucoup aimé qu'il y ait un personnage qui est ça. Parce que c'est la première fois déjà que j'en trouve dans la fantaisie. C'est super, parce que du coup, ça banalise complètement la, la maladie, en fait. puisque voilà, c'est quelque chose qu'aujourd'hui qu'on connaît, qu'on qu sait faire avec, enfin voilà, il y a des traitements, etc. Enfin, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu parler de près ou de loin. Donc c'est une forme d'autisme. Et en fait, j'ai beaucoup aimé que ce personnage ait euh, ce trait de personnalité, ce trait de caractère, ce trait d'existence-là, parce que ça apporte une petite touche de diversité aux différents personnages, à l'histoire, et j'ai vraiment très apprécié cet ajout-là de la part de l'auteur. Bon, ce qui m'a par moments dérangé, c'est parfois le côté très 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 dominateur du héros principal, donc James, le vampire. Ce côté de sa personnalité va parfois contre la volonté et le désir donc, de sa proie qui, qui finit, qui, qui l'épargne en fait, et c'est comme ça que le roman s'ouvre, euh, donc Maëva. Je n'ai pas forcément euh, mis ces points-là, donc dans... c'est pas quelque chose qui m'approche profondément non plus des plus, parce que ça reste cohérent par rapport à ce côté, à cette caractéristique colérique du vampire. Ça reste raccord avec ce qu'il est, et ça reste raccord avec tout le background autour de James mais il y a des moments quand même ça m'a dérangé dans ma lecture enfin ça me l'a pas gâché mais ça m'a dérangé voilà ça m'a ce petit côté au syndrome de Stockholm qui était là et ouais ça m'a un petit j'ai et... voilà ça m'a ça m'a gêné sans pour autant euh, gâcher la lecture non complètement pas j'ai quand même apprécié ma lecture pour autant enfin voilà c'était juste par moments c'était un tout petit peu gênant enfin il y a été un peu trop de scènes comme ça je sais pas peut-être équilibrer un peu plus Par contre, ce qui m'a déplu, il euh, y a deux trois petites choses qui m'ont quand même un peu déplu dans ce livre. Donc je le répète, hein, ce n'est qu'un avis personnel, ça ne veut pas dire que vous, vous trouverez ça naze ou pas. Enfin, je trouve ça pas naze non plus, mais enfin voilà, je vais vous expliquer ce qui m'a déplu. Dans un premier temps, ce qui m'a déplu, c'est le fait qu'il y ait trop de créatures surnaturelles. J'ai trouvé que ça en faisait vraiment beaucoup. Donc dans un premier temps, il y a les vampires. Et là, donc, on commence à les connaître, on commence à connaître le fait qu'ils sont pas immortels, le fait qu'ils ont le sang chaud, le fait qu'ils soient colériques, etc. Enfin, ok, on commence à entrer dans cet univers-là un peu vampirique et tout, machin, tout ça, voilà, super. On commence à connaître toutes leurs nuances, toutes les, tous les types, tous les genres de vampires qui existent, tout leur fonctionnement aussi, leur espèce de micro-société dans la société humaine, etc. Et là, bam, on a à peine compris et saisi tout ça qu'on se retrouve avec des métamorphes et des sorcières. Alors, ça fait beaucoup... Moi, je trouvais que ça faisait beaucoup dans le sens où, en fait, l'univers vampirique se, se, se suffit à lui-même, dans le sens où c'est suffisamment développé et suffisamment bien construit pour qu'il n'ait pas forcément besoin de rajouter d'autres créatures surnaturelles. Ou alors si euh, vraiment il aurait fallu ces créatures-là, parce que voilà, peut-être qu'à certains points de l'histoire, ils sont ils sont utiles quand même, c est, c est, c est métamorphose, ces métamorphoses, ces sorcières-là. Alors, il aurait fallu les intégrer dès le début, histoire que voilà, euh, Maeva donc euh, nous, à travers Maeva lecteurs et lectrices, à travers Maeva puissions aussi appréhender tout ce qui peut exister dans le monde magique peut-être que ça aurait fait beaucoup, je ne sais pas non plus mais vraiment moi je trouve que le, 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 le peuple euh, le, le peuple vampirique se suffirait vraiment lui-même dans cette histoire pour moi ça suffirait vraiment parce que dans le sens où ces créatures surnaturelles là parfois autant elles peuvent éventuellement se montrer utiles autant j'ai trouvé <rire> qu'elles ont euh, permis des espèces de facilités euh, euh, narratives au récit et je trouve ça dommage parce que ça aurait pu être développé autrement, mais non, bon, bah, tiens, on a besoin de, 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 de quelqu'un qui sait se, se, se métamorphoser, donc allez hop, on utilise un petit métamorphe et hop, voilà, euh, la situation est réglée. <rire> non, j'aurais, je sais pas, j'aurais aimé, aimé autre chose en fait, mais ouais, ça m'a un, un petit peu gênée pour ça, mais c'est pas non plus euh, très grave. Et le deuxième point qui m'a un peu plus déplu aussi, c'est le fait que l'héroïne n'est pas. Pas exactement celle que l'on croit depuis le début. Alors je vais essayer de pas trop vous en dire parce que ça serait vraiment vous gâcher la surprise et ce serait dommage. Allez est... elle, elle se découvre une nature bien différente que simple humaine. Bon voilà. J'en dis pas plus, hein. c'est vraiment très dur de pas en dire plus. Et je trouve ça dommage, je trouve ça dommage parce que autant au début de la lecture je m'identifiais totalement à Maëva Vola qui en plus a perdu ses souvenirs essaye de comprendre où est-ce qu'elle atterrit. Pourquoi elle est être attachée à cette espèce de vampire qui ne veut pas la bouffer Qu'est-ce qu'elle fait dans ce monde où tout le monde semble vouloir tuer tout le monde Enfin, qu'est-ce qui se passe Elle vit tout ça avec son regard d'humaine, avec ses sentiments humains, avec sa relation elle, au temps humain, enfin voilà. Autant je m'identifie à 100%. Autant, à partir du moment où on a appris qu'elle n'est pas tout à fait que ça, j'ai eu une espèce de réaction du genre... Ouais, comme par hasard, et ça m'a direct euh, coupé, enfin ça m'a direct distancé vis-à-vis de Maïva. Alors c'est un peu dommage du coup parce que j'étais à fond avec elle, et du coup quand j'ai appris ça j'étais là, <rire> bah non du coup, enfin non, <rire> c'est trop bête, comme par hasard voilà, là ça, bah non, bah non, bah non. <rire> Ceci dit, ce n'est pas grave, Enfin voilà ces deux petits points qui m'ont un peu déplu, mais ça ne m'a pas empêché de beaucoup aimer cette lecture. J'ai passé vraiment un très bon moment de lecture. Alors, petite, euh, petite note euh, avant de vous laisser. Sachez qu'il y a quand même... C'est une romance fantasy, c'est une romance surnaturelle. C'est une romance, c'est surtout ce mot-là. Euh, et donc, il y a pas mal de scènes euh, érotiques. Voilà, il faut le savoir. Parce que moi, j'ai un peu surprise par ce fait-là. Non non parce que je ne me suis pas renseignée mais parce qu'en fait quand je lis euh, des services presse comme celui-ci, comme la réserve de Clayton Carp je ne lis jamais mais vraiment jamais euh, le résumé. Alors évidemment quand j'ai vu la couverture du livre je me suis un peu doutée qu'il allait avoir des petites scènes érotiques et effectivement il y en a et pas qu'un petit peu donc voilà il faut juste le savoir, il faut en avoir conscience et elles sont très bien écrites ceci dit elles sont vraiment très chouettes alors peut-être... Euh elles vont vite en besogne on va dire <rire> peut-être pas toutes très variées mais elles ont le mérite d'exister et de servir l'histoire, enfin voilà la romance euh, se fait aussi à travers ces scènes là, pas que heureusement, donc voilà c'était mon retour de lecture sur La Réserve par Clayton Carp que vous pouvez trouver sur Amazon je vous invite euh, à aller euh, checker les réseaux sociaux de l'auteur, je vous mettrai moi dans le, la description du podcast les liens euh, adéquats et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre retour de lecture Salut